0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Alle, die die vorherige Folge zur Berufsakademie und den Studiengängen schon gesehen haben, wissen, wer hier ist, Fanny Metall. Ansonsten kann ich euch die Folge nur empfehlen, schaut sie euch an. Und heute geht es um die Praxispartner, wie schon in der letzten Folge angesprochen. Und dann würde ich gleich einfach mal damit starten. Was ist denn ein Praxispartner?
1: Ein Praxispartner ist ein Unternehmen, das äh, mit der Berufsakademie zusammenarbeitet und ähm, duale Studienplätze anbietet. Das heißt, wir ähm, Praxispartner oder Unternehmen aus, dem, aus der freien Wirtschaft, aus dem öffentlichen Sektor, Vereine, Verbände können sich bei uns als Praxispartner anerkennen lassen. Wir prüfen dann ähm, diese Anträge, also die Unternehmen oder Verbände etc., ob die sich denn als Praxispartner eignen, das heißt, ähm, können die die fachlichen Inhalte auch in der Praxis umsetzen, die wir quasi fordern. Ne? Wir möchten auch eine Qualität beim Praxispartner gewährleisten, deswegen prüfen wir die Unternehmen. Wenn der Praxispartner anerkannt ist, wird er bei uns auf die Liste genommen. Also das heißt, wir haben eine Übersicht von anerkannten Praxispartnern, die findet ihr auch zum Beispiel auf unserer Website. Einfach den gewünschten die gewünschte Studienrichtung auswählen und dort findet ihr eine Liste mit anerkannten Praxispartnern in dieser Studienrichtung. Das ist eigentlich eure erste Anlaufstelle, wenn ihr auch einen Praxispartner sucht. Genau, das heißt, der Praxispartner ist der andere Vertragspartner sozusagen im dualen Studium neben der Berufsakademie Sachsen und ihr als Studienstudierender.
0: Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich frage trotzdem nochmal, wofür brauche ich denn eigentlich den Praxispartner?
1: Der Praxispartner deckt quasi den Teil der Praxis ab. Das heißt, die Theorie findet bei uns an den Studienstandorten statt und die Praxis wird dann beim Praxispartner absolviert. Das heißt, er bekleidet euch auch das gesamte Studium. Ihr habt auch immer einen Betreuer vor Ort. Das heißt, ihr habt immer einen Ansprechpartner während des gesamten Studiums. Dieser Betreuer ist auch dafür zum Beispiel verantwortlich, wenn ihr schriftliche Arbeiten. Das heißt, wenn ihr die Praxisphase ähm, beendet habt, äh, folgt meist eine Prüfungsleistung. Das kann zum Beispiel eine Belegarbeit sein. Und diese Belegarbeit wird dann zum Beispiel durch diesen Betreuer begutachtet. Oder ein, der Betreuer ist dann am Ende bei eurer Bachelorarbeit euer Gutachter und unterstützt euch fachlich und auch persönlich während des gesamten Studiums.
0: Genau, der Praxispartner scheint ja ziemlich wichtig zu sein. Da ist natürlich die Frage auch, wie finde ich denn eigentlich den passenden
1: Praxispartner? Genau, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Also die erste Anlaufstelle sollte immer unsere Website sein. Dort findet ihr wirklich eine schöne Übersicht aller anerkannten Praxispartner mit Kontaktdaten, teilweise mit Webseiten. Das heißt, ihr habt direkt einen Link auf die Website. Ansonsten ist, sage ich, die klassische Suchmaschinen-Variante. Äh, das heißt, ihr sucht einfach im, über das Web nach äh, dualen Studium, eure Studienrichtung und dann, das ist nochmal eine weitere Möglichkeit. Ansonsten ist gerade aktuell etwas schwierig. Ansonsten empfehle ich immer Messen. Das heißt, ihr habt auf dem Messen immer die Möglichkeit, direkt auch mit Praxispartnern ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ihr habt seht dort auch eine Person, könnt mit der Reden ähm, hat den Vorteil, dass man sich dann zum Beispiel auch in seiner Bewerbung darauf beziehen kann. Und dann ist man ein bisschen in Erinnerung und denkt sich, ach Mensch, mit dem hatte ich doch ein super Gespräch auf der Messe. Und ähm, das sind so Tipps, Also aber nehmt auch gerne Online-Messen. Also die meisten Messen bieten wie für dieses Jahr ähm, Online-Varianten an und da nehmen auch sehr viele Praxispartner zum Beispiel teil. Genau. Und äh, nee, das sind eigentlich so die drei wichtigsten so Anlaufstellen. Wenn ihr dann äh, irgendwann merkt, ihr kommt gar nicht mehr weiter, gibt es immer noch die Möglichkeit, einfach den direkten Kontakt zu uns zu suchen. Das heißt, über die Studiengangleiter, das sind, ich, ich nenne es mal jetzt die Chefs äh, der Studiengänge, ähm, weil die nochmal auch einen ganz anderen Draht zu Praxispartnern haben. Das heißt, wenn Praxispartner A sagt, äh, im Mai oder Juni für Studienbeginn Oktober, ich du, ich habe noch gar keine Bewerbung gekriegt. Wenn ihr irgendwie Anfragen habt, hier meldet, schickt es weiter, ne? Dann ähm, weißt du, und dann kriegt man von Bewerberanfragen, kann man dann direkt vermitteln. Das ähm, ist auch nochmal eine Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr irgendwo dann hängt und nicht weiterkommt, ähm, dann einfach doch mal auch uns anrufen quasi. Mhm. Angenommen, ich hatte schon das
0: Glück, einen Praxispartner zu finden. Kann ich denn einen neuen mitbringen?
1: Ja, diese Möglichkeit besteht ebenso, dass ähm, viele Unternehmen bieten auch Mitarbeitern an, zum Beispiel sich weiter zu qualifizieren in Form eines dualen Studiums. Ähm, viele Unternehmen wissen gar nicht, was das duale Studium überhaupt ist. Ähm, es wird natürlich immer bekannter und verbreiteter, aber durch solche Initiativbewerbung auch von Studierenden ähm, wird auch das Unternehmen vielleicht aufmerksam das heißt, bevor ihr also wenn ihr euch mit einem Unternehmen unterhalten habt, der hat Interesse, dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass ihr euch an uns wendet. Das heißt, wir würden uns dann mit dem Unternehmen in Kontakt setzen, schauen, eignet er sich denn fachlich als Praxispartner, gibt es fort einen Betreuer, der die Voraussetzungen erfüllt. Und wenn das alles stimmt, könnt ihr dann quasi die nächsten Schritte einleiten. Das heißt, einen Ausbildungsvertrag abschließen. Ähm, aber vorher prüfen wir das natürlich in Form dieses wunderbaren Antrag als Anerkenn äh, zur Anerkennung als Praxispartner. Genau. Also dieser Schritt ist unvermeidlich. Und wir wollen ja, wie gesagt, auch ähm, Unternehmen hinsichtlich der Qualität einfach prüfen. Genau.
0: Möchten wir ja, dass unsere Zuschauer, Zuhörer möglichst viel Erfolg haben beim Praxispartner finden und das ist ja ein Teil auf die Bewerbung, worauf legen denn Praxispartner besonders Wert in der Bewerbung?
1: Ähm, also es gibt so klassische Dinge, sage ich mal, Rechtschreibung, Grammatik, Form. Die waren schon immer sehr wichtig, die sind wichtig und werden auch immer wichtig bleiben. Ähm, also nutzt das wirklich, sage ich mal, die Rechtschreibprüfung bei Word oder ähm, bei allen verschiedenen. Äh, Softwareprodukten. Ansonsten schaut euch die Ausschreibung, wenn es eine Ausschreibung gibt, an. Lest euch durch. Was macht das Unternehmen? Das heißt, was ist der Praxispartner? Was hat er für Dienstleistungen? Was hat er für Produkte? Ist das, das ist es auch was, was mit dem ich mich identifizieren kann? Ähm, geht darauf vielleicht auch in einem Anschreiben ein? Habe ich vorher schon mal ein Praktikum gemacht dort? Habe ich schon mal einen Kontakt gehabt? Haben wir uns schon mal auf der Messe unterhalten oder auf einer Veranstaltung der BA? Ähm, auf sowas könnt ihr im Anschreiben auch äh, eingehen und ähm, wenn ihr Hobbys oder Interessen habt, dann schreibt das ruhig mit in euren Lebenslauf, weil das sind Informationen, für euch erscheinen sie vielleicht belanglos, aber für den einen oder anderen ist es wichtig, weil dann gesehen wird oder ihr habt ein Ehrenamt, ne? das äh, guckt, was passt doch vielleicht zu der Studienrichtung, das heißt im Bereich soziale Arbeit, also da ist es unbedingt, wenn ihr dann ehrenamtlich irgendwo arbeitet oder ähm, Nebenbei irgendwo vielleicht Babysitten seid. Das sind solche Informationen, die sind total gut und hilfreich. Ne? Also gerne sowas mit reinschreiben und ähm, gebt die Bewerbung auch ruhig mal jemanden, der damit nichts zu tun hat, das einfach mal gegenliest. Ne? Dass man schaut, okay, klingt das gut? So Habe ich so geschrieben, dass man es auch verstehen kann? Ähm, genau und äh, viele Praxispartner, also wir kennen es jetzt hier ähm, vor allen Dingen in der IT, die sind, die suchen auch neue Wege. Ne? Das heißt, ähm, die schauen sich zwar so eine Bewerbung an, aber legen dann halt auch viel Wert bei, auf ein persönliches Kennenlernen. Ähm, genau, deswegen ist auch immer wichtig, sich über das, auch über das duale Studium zu informieren. Das heißt, ähm, was für Inhalte wären denn vielleicht auch äh, ähm, gegeben oder was, denn für in, was für Inhalte gibt es in dem Studiengang, Das äh, genau, sich wirklich damit auseinandersetzen. Und äh, ja, genau.
0: Angenommen, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt endlich mein duales Studium, meinen Praxispartner. Gibt es denn eine Mindestvergütung?
1: Ja, wir als Berufsakademie Sachsen haben eine Mindestvergütung von 440 Euro festgelegt. Ähm, branchenspezifisch ist es sehr unterschiedlich. Das heißt, die Technik, das merkt man auch aufgrund der aktuellen Digitalisierung in der Arbeitswelt, dass da einfach ein höherer Bedarf an Arbeitskräften ist. Das heißt, die bilden auch Verstärkte aus und versuchen natürlich auch dass das Materielle oder das Finanzielle ein bisschen das besser also, anzubieten. Es gibt Bereiche, wo wir uns im unteren Bereich finden. Es gibt Bereiche, da sind, ist der Durchschnitt etwas höher als bei anderen Studiengängen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ihr Vorerfahrung habt, sowas kann man mit einfließen äh, lassen. Es gibt Firmen, die haben feste Sätze, aber es gibt auch Firmen, die sind etwas flexibler. Genau. Grundsätzlich ist es so, oder wir haben so einen aktuellen Durchschnitt äh, von 650 bis 850 Euro ähm, in den jeweiligen Studienrichtungen. Genau, so im Vergleich zu den letzten Jahren. Es nimmt aber natürlich auch zu, also die Vergütungen steigen. Viele Praxispartner bieten auch ihren Studierenden an. Im ersten Jahr verdienst du Summe X, dann im zweiten gibt es 100 Euro mehr, im dritten dann 200 Euro. Solche Staffelungen gibt es oder zusätzliche Kostenübernahmen, wie zum Beispiel wie ich. Der Praxispartner übernimmt Fahrtkosten, der nimmt, übernimmt Bücherkosten, wenn ihr welche habt, oder, über, oder sponsert eine, eine Wohnung in der, in der, äh, während der Praxis. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten auch der monetären Unterstützung, neben der Mindestvergütung.
0: Nun zeichnet sich ja dieses duale Studium durch die Praxiserfahrung aus. Wie sieht es denn aus mit diesem Wechsel zwischen Theorie und Praxis? Wie läuft das ab?
1: Ja. Der Wechsel zwischen Theorie und Praxis ist alle drei Monate. Das bedeutet, die Theorie geht drei Monate. Am Ende der drei Monate schreibt ihr die Prüfungen in die jeweiligen Modulen. Und dann geht ihr in die Praxis. Diese sind dann auch wieder drei Monate und dann geht das wieder von vorne los. Die letzte Praxisphase ist äh, in der Regel immer etwas länger, weil in dieser Zeit schreibt ihr eure Bachelorarbeit. Das heißt, die letzte Praxisphase im sechsten Semester ist ähm, auch doppelt so lang meist ähm, und weil ihr da einfach auch die Bearbeitungszeit und der Bachelorarbeit mit inkludiert habt, genau. Noch, was ich noch dazu sagen wollte, auch bei der Mindestvergütung nochmal die Verknüpfung, also es spielt keine Rolle, ob ihr in der Theorie oder Praxis seid, ihr werdet das gesamte Studium jeden Monat bezahlt, ne? weil das auch immer eine Frage ist, die aufkommt. Es spielt also keine Rolle, ob ihr jetzt bei uns oder beim Praxispartner seid, das Geld gibt es jeden Monat bei uns vom Praxispartner.
0: Wenn ich in dieser Theoriephase bin, bin ich ja meistens so in Seminargruppen. Wie groß sind die so ungefähr?
1: Unsere Seminargruppen sind im Durchschnitt um die 25 Studierende. Also 25 bis 30. Also 30 ist eigentlich immer so ein Maximum. Genau. Also man kann es ein bisschen vielleicht auch mit eurer Klasse, wenn ihr gerade in der Klasse seid, so ein bisschen vergleichen, ähnlich. So fühlt sich das für viele Studierende, glaube ich, noch an, dass man sowieso wie in einer Klasse ist. Ähm, nur, dass es jetzt bei uns Seminargruppe heißt.
0: nun wollen ja viele auch ins Ausland. Kann man denn ein Auslandssemester einlegen und an wen müsste ich mich denn wenden, wenn ja? Ja, also
1: die Möglichkeit gibt es auch bei uns. Die meisten Studierenden, die das bei uns machen, machen das in Form eines Praktikums. Das heißt, wir haben verschiedene Kooperationen, auch mit Universitäten, ähm, dann... Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit dem Ellsworth College in Iowa. Da ist die Studentin, war teilweise am College und ist aber teilweise, teilweise dann zum Beispiel in den landwirtschaftlichen Betrieb gegangen, weil sie hier in Dresden Agrarmanagement studiert. Dann haben wir mit Frankreich Kooperationen also oder auch mit Polen, mit der Ukraine, aber auch im asiatischen Bereich. Also es, es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt eben so Erasmus in Anspruch nehmen. Das heißt, dort kriegt ihr dann nochmal eine Förderung, was die Reise- und äh, Reisekosten und Unterhaltskosten betrifft. Mein Tipp ist immer, wenn ihr wisst, dass ihr gerne ins Ausland wollt, sucht euch vielleicht einen Praxispartner, der schon im Ausland aktiv ist. Viele Praxispartner bieten das auch äh, an, aktiv die sagen, ihr könnt gerne ins Ausland gehen ins, äh, im fünften Semester. Und ähm, das macht es dann einfach nur etwas einfacher, weil ihr müsst ja quasi dort auch ein Gegenpart finden zu dem Praxispartner. Und der Praxispartner muss zustimmen, dass er ins Ausland geht. Genau, aber grundsätzlich ist es immer möglich bei uns. Ja, dann war es eigentlich auch schon mit einer sehr
0: spannenden Folge. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es war sehr interessant, dass ihr viel lernen können und ja, nochmal an alle, die die erste Folge noch nicht gesehen haben, schaut sie euch an. <lacht> und dann würde ich mich auch schon verabschieden.
1: Vielen Dank. Dann sage ich auch Tschüss und vielleicht sehen wir uns an der Berufsakademie.